0: 二零二一年四月六日，吉林省洮南市公安局的民警驱车一千五百多公里，赶赴内蒙古自治区武川县查找一个男子。此前，这个人因为长期下落不明而被注销了户籍，但最近洮南警方得到线索，此人在武川县出现过。第一时间就联系
1: 了武川当地，配合我们去呃查证这个人
0: 。在武川县公安局，洮南警方了解到。该男子进入警方视线，源于一起毒品案件。他们要抓一个啊、呃、吸毒嫌疑人的时候，这个嫌疑人和咱们要找的这个是在一起，所以他们就给带回去一起调查。警方虽然觉得此人行为有些异常，但初步调查后并没有掌握到他的犯罪事实，便让他离开了
1: 。提供不出来任何这个有效的身份证明，而且他身上也没有任何的通讯工具。手机、电话都没有，然后这个开始呢也不不不不承认这个自己这个叫什么名字，就说从家躲债。了，后进一步这个追问呢，承认了是咱们逃难人
2: 。当地警局觉得形迹可疑，但是呢又不知道他这个有什么违法犯罪的行为，所以说武川当地采集完这个生物信息之后，就把他给放行了。
3: 聚焦一线，直击现场。洮南警方在查找的男子是谁？为何会不远千里来调查他呢？事情还要从2005年11月30日说起。这天，有人报案称，自己的租客在出租屋内被杀害了。经过确认，死者名叫马翔，吉林省洮南市本地人，是做粮食收购生意的。经过现场勘查，警方发现马翔头部被钝器重击，除此之外，身上没有其他伤痕。死亡时间初步判断为二零零五年十一月二十九日晚上。那么，这天晚上马翔经历了什么？凶手为什么要杀害他一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 出租屋男子不幸身亡，警方调查发现数枚足迹，有这个一连串的清晰的足迹脚印，与在中心现场室内发现足迹能够吻合上。现场外数次徘徊的男子究竟是谁
4: ？穿个包，穿个大衣，没看到脸、啊
0: 。逐一排查，警方最终将如何找到凶手？不速之客，一线栏目正在播出。时间转回到二零零五年十月三十日，这天清晨，王莹像往常一样在家里准备早饭，突然有村民跑到家里跟他说，他的租客马翔出
5: 事了。就喊一声说的，赶紧过去、啊，那个那个老马头在地下躺着呢，那个、地下一大片血。嗯、完了就是我两口子吓得，紧忙把这个活儿也啥都撂下了，你想吃完饭吃饭，就饭没做好呢，完了紧忙都都跑去了。
0: 赶到现场的王莹彻底吓傻了，稳定住情绪之后，她随即向公安机关报了警。很快，洮南市公安局就安排行侦民警赶到了现场。当时，这个死者马翔就躺在这个
1: 客厅中央，啊，头膝脚东，呈仰卧位，距离头部这个一百四十厘米处啊，有一滩这个比较大面积的血泊。呃，现场就是感觉是这个比较
0: ，呃，时间是比较长的。案发地是属于王英家的一栋两室一厅的自建房，租给了马翔居住。民警检查发现，房屋的大门完好无损，没有发现被撬压的痕迹。经过初步勘验，法医推算马翔的死亡时间为二零
4: 零五年十一月二十九日十八点左右。这个伤呢，集中在这个头的。额顶部，就是额部，再往上一点叫额顶部，呃，还有这个颞部，颞部就是呃太阳穴的上方一点。所以这个从这击打的位置上看呢，也应该是面对面，啊、呃，他们两个应该是有一个对话的过程
6: ，应该是在呃趁其不备或者是在这个谈话或争吵中，嗯、呃，对他进行击打导致死亡
0: 。初步分析，专案民警认为。这起案件很可能是属于熟人作案，在案发现场，民警没有找到作案工具，不过在卧室里倒是发现了大量被翻动过的痕迹。在东屋这个桌
1: 有一个上这个明锁这个，就咱们老的说是有锁鼻子，上面有锁头这个棍儿，已经被这个钝器已经给敲掉了，啊，有明显的这个撬别这个痕迹。
4: 那么在这个上下排列的三层抽屉的中间那个抽屉里面呢、啊，我们发现一个铝制的饭盒，这个饭盒盖是打开了。据家属反映
1: ，这个饭盒内所这个平时饭盒内用于这个盛装这个人民币已经呃空了。呃，据家属回忆
0: ，当天应该是有这个一千多块钱综合现场的情况，侦办民警分析。马翔遭遇入室抢劫的可能性最大。那么嫌疑人会是谁？民警在卧室的地面上发现了一些不完整的血足迹。通过足迹，刑侦技术人员分析，凶手的年龄应该在三十岁至四十岁之间
4: 。在案发现场的屋外，警方发现了同样的足迹。这个足迹呢是在南墙外，往西，往西走了。往西走大约是一百米左右吧，就是往我们安定镇去的那条公路，那公路呢就是油漆路面了。那么这个足迹走到这个路面的时候就消失了
0: 。可疑足迹消失的位置是一个路口，继续展开调查，民警
4: 在距离该路口不远的一处果树林里再次发现了可疑的足迹。嗯、那么我们沿着这个足迹呢就继续。嗯、呃，向北推进啊、呃，应该是距离中心现场一公里远。那个农田里边，我们就发现了一部白色的手机，翻盖了。经过家属
0: 的辨认，这部手机正是被害人马翔的。沿着发现手机的位置往东北方向约五百米，民警又发现了一把锤子，锤子上还残留着不少血迹。经过比对，这个血迹是马翔留
4: 下的。那么我们一直追踪水这个大坝上的路面上，足迹再次消失了。从这个轨迹和路线
1: 看，是通向市里。啊，有其他路，啊有大路，但是恰恰是这个通向市里，他走的这条，恰恰证明了他对这个桃南这个城乡结合部，包括这个相关地形这个
0: 掌握这个这个清楚。所以说,说不像是外来人员作案。调查嫌疑人逃跑路线的同时，另一组民警也对被害人马翔的相关情况进行了详细了解
5: 。他们农副产品收农副产品，他们家经常的有装卸工啊，呃，你干活的来回的人挺多的。院的，我们不往那院去，当间隔的是砖墙，就是当间隔着呢，我们两家是俩院
0: 房东王莹告诉民警。马翔和家人是从二零零四年开始租住在这里的。案发前一天，马翔的妻子和女儿一起去长春看病了，家里只有马翔在。案发那天晚上，他虽然就住在隔壁院，但没有听到任何的异常响动。此时，王莹的丈夫顾勇提到，五月二十九日那天十七点左右，他曾看到一个身穿绿色军大衣的男子在马翔的住处附近来回徘徊。
4: 那时候吧，他在道上正往这么来了，哎，他走那功夫呢，我就在我正好呢，我来牵马，他就走到这几溜吧，我呢就瞅他一会儿，瞅他一会儿，瞅他，我就瞅他挺可疑
0: 。顾勇说，当时那名男子看到他后，立刻转进了附近的胡同里
4: 。我站一会儿，他顺那嘎、个、那棚那嘎有胡同，顺那胡他就钻那胡同里去了。他端个膀，穿个大衣，没看着脸儿的。再一个，这地方吧，平常人本来的时候少。那个我一瞅着这个人儿，这、那个、就是亲属这跟前的也没有这样人，就这么的我看着就就太可疑，就这么的我告晚年我还告我特意告他的，我说老孟大哥，你下完堆要加点小心呐、啊，那个你今晚看着我拆刚看那个人挺可疑呀、啊，这个人拆刚那趴着墙瞅你那个那个什么院瞅了
0: 。侦办民警认为，顾勇曾遇到的这个可疑男子具有重大作案嫌疑，专案组随即分成两组，一组继续对现场进行细致勘查。另外一组围绕马翔的社会关系，对符合嫌疑人特征的人员进行了细致的摸排。很快，一个名叫李春的男子进入了警方的视线。是死者家的装修工。嗯，当时这个李春
2: 在案发当年是四十四十三岁，嗯，一米七以上身高，中等体态，经常穿一件军大衣上下班，符合与死者有过接触的一个条件。而且他的体貌特征、着装情况也符
0: 合。然后在案发前一天，这个人就是失踪了
7: ，谁也没见到过
0: 。突然失踪的李春跟案件是否有关联？专案组立即安排民警对李春的行动轨迹展开全面排查
6: 。呃，咱们对他的这个相关人员进行这个走访，呃，发现呢，李春的。是去了我们乡下的一个乡镇的这个亲戚。咱
2: 们到达这个村子之后啊，发现这个李春于这个十一月二十八日
0: 就已经到这儿了，所以说排除这个李春的嫌疑。在走访过程中，也有村民向民警反映，案发前几天有个名叫董红的装卸工曾和马翔发生过争吵，而且事后董红曾说过要报复马翔。啊，这个人也是从
1: 事装卸工，呃，当时有条件接触这个死者家这个收点，啊，呃，平时呢也穿这个军大衣，然后这个黄胶鞋，啊、家里条件一般，这个三
2: 十
0: 在案发当年，董红已经三十五岁了，呃，一直还未娶妻。接下来，民警对董红在案发当天的行动轨迹进行了调查，也传唤了董红。董红告诉民警，十一月二十九日那天下班后，他就跟几个朋友一起在外聚餐，很晚才回家。咱们分别第一时间把这个他这个所说的这
1: 个朋友分别分开问话啊，包括详细的这个可能精确到啊每分钟干啥，中间有没有上厕所的过程当中啊有没有上厕所或者出去接打电话，包括几点开始在一起吃饭。然后又到几点结束？结束之后由谁跟他一起回的家？或者有没有一道的？咱们逐一的找到这些人核实之后啊
2: ，嗯，把最后也是把董红的嫌疑给排除了
3: 。除了可疑的足迹以及在果树林里发现的锤子、手机外，在案发现场及周边，警方没有发现更多有价值的线索。在随后的走访排查中，也没有取得实质性的进展，案件的侦破暂时陷入了僵局。一转眼十几年过去了，马翔被害案始终像一团迷雾。二零二零年，桃南警方加大对命案积案的攻坚力度，成立命案积案侦破专班，马翔被害案被列为重点攻坚积案。那么。这一次，警方能否锁定嫌疑人？案发当天曾出现在现场附近穿军大衣的男子，是否就是杀害马翔的凶手？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。嫌疑人身份锁定，但踪迹难寻。困难重重，数日蹲守，他究竟藏身何处？不速之客一线栏目继续播出。时间转眼来到了二零二零年，逃南警方再次梳理了马翔被害案的全部卷宗，对各类物证开展了复检复核，希望能从中找到新的线索
4: 。四月份，这个物证鉴定中心呢，终于传来一条好消息。就是说，在这个手机上面发现了除死者之外的另一个男性的生物检材。通过这个这个比对呢，发现了嗯、呃、一个一个很有力的线索吧，就是有一个嗯、呃、排除一个就是我们当地人的一个呃有一个家族跟这个案件呢有明确的就是嗯、呃、联系。通过对该家族的人员进
0: 行秘密排查。民警发现有一个名叫汪勇的男子十分可疑。从这个户籍人口这个信息库里面看、啊，他这个身份证是注销
1: 状态。注销的原因就是因为这个人从来没采集过二代证的身份证照片，也就是说他没办过二代证，所以说被注
0: 销了。在调查中，警方了解到汪勇已经消失很多年了，连家人也不知道他去了哪里。二零零八年时。王勇的妻子任凤通过法律程序办理了离婚的手续。王勇为何会突然消失？他的前妻任凤是否了解其中的情况？民警对此进行了调查。按照他说，就是呃
1: 欠债，他欠别人钱，然后走了，一走就没回来，所以说人也找不到，也不抚养孩子，包括家里面也不闻不问
6: ，这些年也不知道他的去向，也不知道他在哪。
0: 汪勇真的是在躲避债务吗？侦办民警一方面对此人当年的经济往来情况进行摸排，另一方面继续调查他的家人
1: 。这个排查到这个他呃妹妹，这个汪华，咱们以这个疫情防控的角度，说让他把这个所有这个呃直系亲属啊登记这个姓名、身份证号、住址的一些这个基础信息吧。但是在进一步登记的时候。包加不包括他在内，他登记了八个人，恰恰说这个汪勇的这个事儿，他回避，他没有说。哎，咱们因为咱们知道啊，这个有汪勇这个人的存在，经咱们再三提醒，说你只说了八个呀，啊，一再否认，所以说这个人这个这个这个、这个、这个嫌疑又进一步的上升
6: 。而且他说欠钱这人咱们也找了，根本就没欠人家，你他欠我啥钱？我跟他没有经济来往。
0: 汪勇家人的异常表现让民警对他的怀疑进一步加大。随后，有曾经和汪勇一起打工的村民告诉民警，二零零五年前后，汪勇的确曾在被害人马翔经营的粮食收购店里打工。他消失的时间跟马翔出事的时间基本吻合。众多疑点指向了汪勇，桃南警方意识到，下一步必须尽快找着此人的下落。咱
2: 们利用现在的大数据一些手段查询这个汪勇，发现这个汪勇在咱这个现在大数据平台上一条信息都没有，嗯，没有任何轨迹
0: 这个人。正当侦办民警感到一筹莫展之时，二零二一年四月，潮南市公安局刑事科学技术室传来一条重要线索：马翔被害案现场物证上的生物检材。与内蒙古自治区武川县公安局曾经调查过的一名男子的信息完全符合，专案组立刻安排民警连夜赶赴武川县公安局进行了调查
6: 。当时跟他的一个朋友，呃，外号叫愣子的，呃，在一起。这个愣子呢，涉嫌一起这个毒品案件，武川县公安局一同把他们带回武川县办案区进行这个调查。
0: 武川警方表示，当时他们只是把那名男子带回协助调查，调查结束之后就让他离开了。后来因为别的案子，还曾经找过他，但一直未能找到。他们也不清楚此人如今身在何方。那么，这个神秘的男子究竟是不是汪勇？在武川警方的配合下，侦办民警找到了那名外号叫“愣子”的男子范俊。据此人供述，他也不知道当年那个朋友的真实身份。只知道大家都叫他东北老李
1: 。据他这个所叙述啊，回忆呃说，这个人当时就在这个呃他们家蹭吃蹭喝，呃也不好意思问，也问不出来他具体是干啥的，或者在哪儿住，这个问他也不说，然后话语比较少，说
0: 碍于情面嘛，也不好意思这个往出撵。范俊告诉民警，在他的印象里，东北老李是个十分古怪的人，从不使用任何通讯工具，走路也不走大路。出于好奇，范俊还曾经跟踪过东北老李，但也没弄明白此人到底住在哪里
2: 。白天基本上也不怎么活动，晚上的时候呢，也是这个钻这个胡同，走小路，所以说一直也没找到这个我的具体住址。
1: 呃，喜欢喝酒，他乐意串这个麻将馆，他都从来不与人发生争吵，啊，就
0: 是我吃亏就吃亏了，我也不跟你算计这些，我也不跟你发生冲突。据此，侦办民警推测，范俊所说的这个东北牢里很可能就是他们要找的案件嫌疑人汪勇。然而，时隔多年，此人到底藏在哪里，样貌是否发生了变化？唐山警方此时并没有相对明确的侦查方向。在调查这个被称为“东北老李”的男子在武川县的活动轨迹时，武川警方介绍了此人涉及的另一起案件的相关情况。在一九年年末的
1: 时候，武川县这个飞马巷附近的一家麻将馆发生了一起非正常死亡的这个事件，当时他是目击证人
6: 。呃、后期呢，武川县公安局想继续查找对他进行调查，就是没找到。但是当时呢，我们通过这个监控抓取到。也就是当时一九年最近的，所说是最新的一张照片
0: ，当时的视频截图，啊、呃，能清晰的看清这个汪勇的面貌特征。经过比对，值班民警确认，这个被称为“东北老李”的男子，正是他们要寻找的案件嫌疑人汪勇。为了寻找案件线索，侦办民警化妆成农民工，逐一走访了武川县大大小小的麻将馆和外来务工人员集散地，希望能找到嫌疑人的踪迹
2: 。当地这片区域很多麻将馆对老李都有印象，但是呢，印象都停留在一九年的前后
6: 。二零二零年这一整年，对他也没有印象。
3: 至此，专案组已经确认，汪勇化名为“东北老李”，曾经长期在武川县生活。但是在接下来的排查中，附近的居民对此人的印象呢，都停留在了2020年之前。之后，此人去了哪里，干了什么，没有人知道。难道此时的汪勇已经离开了武川县吗？专案组决定调整侦查方向，只留部分民警在武川县继续蹲守排查。谁都没有想到，正是在这一次排查当中，有了新的发现
0: 。一次冲动，十多年逃亡，噩梦挥之不去，案件真相又是什么？不速之客，一线栏目继续播出。留在武川县的侦办民警再次化妆成农民工，深入到当地的外来务工人员集散地，以寻找东北老乡为名，展开了秘密调查。他有多年的生活，呃，就是武川的生活经
1: 历和生活轨迹，加上这个他特殊的身份，没有通讯工具，也没有身份证件，他不会轻易离开武川。最终，民警深入细致的调查取得了收获。小卖店的老板就比较清晰的回忆起说：“这个这个是一个，这不是东北老李吗？”当时跟我们说东北老李，我们也很兴奋，而且就进一步的就问他说、这个：“这个这个人您见过？”啊？然后他说：“呃见过，这个以前总在我们这块买酒。”我说：“那您最近一次见着他是什么时间？”他说：“大概呃二十天或者到一个月前吧。
6: ”还有一个四大店。让这个店主、老板辨认时，说近一个多月、是两个月左右，见过这个东北老李，哎，上他他们店曾经买过这个酒和一些这个肉，所以说更坚定了我们这个呃这个老东北老李还在五分线活动的这个信心
0: 。随即。根据附近居民的描述，侦办民警圈定了已经化名东北老李的汪勇日常活动的大致范围
4: 。在确定他固定的生活圈子以后呢，咱们呢又采取了一些那个啊查看他那个监控啊，以及走访等
0: 相关情况。经过近半个月的秘密蹲守、细致摸排，侦办民警终于发现了汪勇的藏身之处
6: 。五月八号，我们的留守的侦查员发现了这个相关的活动轨迹。他就是在下午偷偷的这个潜回他这个所居住的一个出租屋，这个小屋非常小，也就是二十多平，很不起眼，在外表看你根本都看不出它是一个出租房，就是一个小类似于一个小仓库的门
1: ，应该是上小卖店买东西，回来之后也是回头回脑，非常警觉。正因为恰恰他这个左右张望的过程中，向右看的时候，我们侦查人员跟他打了一个这个眼神的交错，啊，看清他这个面部轮廓了，然后我们就确定就是我们要找的这个这个这个汪勇
7: 。外边儿用留个人啊，有点难门呐
1: 。啊，这、啊、这都下来大了点吧。
0: 二零二一年五月九日，在当地警方的配合下，桃南警方决定对嫌疑人汪勇实施抓捕。别动！别
6: 动
7: ！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！配合，配合，配合就完了，配合就完了。走，走。有，有，有。马上，马上配合。被
0: 抓之后，嫌疑人汪勇很快交代了案件情况。据他所说，二零零五年年初，他经人介绍来到马翔的粮食收购店里打零工，跟老板马翔接触了一段时间之后，汪勇觉得马翔这个人脾气有点大。
7: 总找你小毛病，第一次是倒袋的时候，就是也是绿豆撒到哪都是了，完了骂我一次。后来就因为这个院子少的，比我们做完了之后，这个人家绿豆少到大多子上吧？说少的不敢净了，又骂了我一次
0: 。这一次被骂，汪勇觉得自己的自尊心遭受了严重打击。有了这样的心理基础，在接下来的工作过程中，他觉得马翔经常针对他刁难他。他越想越觉得不舒服
7: 。他太欺负我们一起干活的那么多人嘛，他几乎就是说的就不太拿我太当回事了，就是说的你我应该做的他也得让我做，不应该做的也得让我做，而且我做了咋做也是不对的。
0: 二零零五年十一月二十九日，王勇的朋友过来找他要账，王勇正好手里没钱。就想找老板马翔先借一点儿
7: 。没干活那天下点小雨，回家喝点酒。在那之前我，我们一起干活的，我借人家三百块钱，完了人家管我要，我当时手手里没钱，我就上他那去借钱去了。在家喝点酒，挺憋屈的，拿了个锤子，就我们工地上用那个锤子。夹着这个衣服，这个品牌，当时也是说想报复他一下。他要是呃借我了，我转身我就我就走了；要不借我了，我就报复他
0: 。王勇说：“他没想到，快要走到马翔的租住地时，竟然碰上了一个路过的村民
7: 。看见有一个天马的一个老头，当时我这往他家去吧。我看着有人吧，我就没想进去。看见之后，我就没没进他家院后来我就转身走了。后来我转一圈，我又回去，没看到那老头儿，我就进去了
0: 。得知汪勇的来意后，马翔直接拒绝了他。汪勇说，他当时非常生气，完全没想到马翔竟然连这点钱都不愿意借给他。
7: 我就跟他说：“我说借我三百块钱，我欠别人三百块钱，着急人家用钱了，我还你、啊。”他抬起来就给我骂了，说借：“借借别人钱也不带借你的，你快给我养出滚！”他就说了骂了这句话，之后我就急眼了，拿着锤子在,在扑来的过程中我又打了一下，一共两下
0: 。杀害马翔之后，王勇在卧室抽屉中的饭盒里找到了一千多元现金，随后他便拿着钱逃离了现场。
7: 桌上桌上面的手机，我也直接拿走了，还发现别人看见我我走那个小道，就这个公路北边吧，就是那时候房子特别少，就有一趟那个门市房子，跟那个门市房后后边就是那个种那个地，我从那个地走的，把锤子和那个手机都扔了，我觉得没用嘛，都扔那个地
0: 回到家后，汪勇感到了害怕。尽管警方暂时没有找到他，但是王勇觉得迟早有一天会东窗事发。二零零六年年初，他以外出躲债为名离开了桃南市。王勇告诉民警，这十几年来，他每天都在提心吊胆，不敢使用手机，不敢透露真实姓名，也不敢到处乱走。为了尽量避免与人接触，王勇每年只在夏天外出务工。其他时间基本上就待在出租屋里
7: ，没啥娱乐。夏季、冬天基本上就不出屋了，就就有个收音机。收音机就是中中央电台那个中国之声和内蒙电台，别的没、那、有、个，不做什么。晚呢基本上就是喝点酒就睡觉了，到中午起来睡个觉，就是这个。
0: 二零一九年，武川警方的多次查找，曾经让汪勇感到极度恐慌。那段时间，每天他都躲在家里，夜里十一点后才敢出门。心存侥幸的他，始终觉得自己能够躲开警方的抓捕
7: 。你说一九年就他们吸毒那事儿，这个我们这块派出所就已经知道了，但是二零零零年一年，人家也没去。也没想那么多，我以为这是人家不知道，没事了，就没有换地方
0: 。二零零六年，汪勇离开桃南市，儿子刚满十二岁。如今十多年过去了，儿子也已经成家。回想起自己的逃亡生涯，汪勇觉得最对不起的就是家人
7: 。没的始终没的，就没事时候想起孩子，对不起孩子，对不起妻子也时常自己坐那默默流泪，反正结婚、父母去世都是这次。现在进屋那个，指导员用那个手机给我拍的视频让我看，的，很后悔对自己做的事，真的很后悔，接受不了。但是自己犯下的罪。自己只能成长，不管怎么说，释怀了，这是断回了，心里也是踏实的。咱们毕竟欠人一条命，说的以后最终结果咋样？说的说的，或者是说的老话是善一场命，欠债还钱嘛，咱们也能接受这个事实了。
3: 汪勇告诉民警，侥幸逃脱的十几年中，他的内心无时无刻不充满恐惧。汪勇的行为不仅让自己妻离子散，也给马翔的家人造成了永远抹不去的伤痛。到案后，汪勇一直强调，虽然有报复马翔的想法，但是案发当天他的本意是去借钱的，发生了口角后才失手杀了马翔。那么。汪勇的说法是否成立呢？对于他的行为，法律会如何定性？我们来听一听中国政法大学刑事司法学院于冲副教授的解读
5: 。嫌疑人明确说了，我带一个锤子就是过去去报复他的。你看他不借钱，我打了他。那这种情况下的话，他已经有了伤害他人的故意。这个案件又有一个特殊性，他说啊，借着酒劲啊，掏出锤子砸向啊马翔的头部。什么叫狠狠的砸向头部？那就是一个。啊，不顾后果的这个去实施这个行为，而他的这个部位又是头部，那这种情况下的话，那我们也可以说他可能会构成这种间接故意的故意杀人。那么什么叫间接故意？啊，就是一种不计后果的去实施一个行为，啊，他是否发生啊，我没有考虑，我也不想考虑，发生就发生，不发生就不发生，我无所谓，啊，但是抱着一种无所谓的态度去实施了这么一个行为，造成了被害人的死亡。那从这个行为来讲的话，他还有可能构成这个间接故意型的故意杀人罪，就是我们讲的激情杀人。他准备凶器可能会把他作为一个这个啊、呃、一个一个这个犯罪的这个起因或者手段啊，就是在这个案发以前又携带凶器前往被害人家。那么这应该是属于一个案件里面比较严重的一个情节。那么这可能对他这个是否适用死刑。或者说，即使不适用死刑，是否会对他进行一个啊量刑上的这个考虑，可能会有比较大的一个影响
3: 。目前，该案已经进入司法程序。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。